0: Thank you.
1: Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è sui generis, donne e altre stranezze, siamo in onda tutti i venerdì sera dalle 21 alle 22 con giusto un minuto di pubblicità in mezzo e oggi parleremo insomma come sempre di tante cose, i nostri contatti però prima di tutto Mordiglia chiocciola radiopopolare.it è la mail a cui potete scrivermi in ogni momento anche per suggerirmi delle cose di cui volete sentir parlare qui in trasmissione o che volete voi stesse e voi stessi raccontare. Contatti della diretta 331-621-4013 per sms e telegram, diretta chiocciolapopolare per le vostre mail. E allora di che cosa parliamo oggi? Beh, appunto diversi argomenti e faremo intanto alla fine della trasmissione e parleremo di nuovo di quanto sta accadendo in Iran, però andremo a vedere più da vicino due manifestazioni che ci sono in questo fine settimana vedremo che cosa si può fare, cosa si può fare in piazza ma anche insomma, subito dopo per fare pressioni perché la situazione quantomeno eh, sia sotto i nostri occhi e se ne continui a parlare si continui in qualche modo a lottare e a resistere anche qui. Poi andremo a parlare di un libro che ho qui tra le mani, parleremo di due libri oggi, il il secondo libro di cui vi parlerò, quindi verso le 21 e 20, una cosa di questo tipo, si intitola La rete non ci salverà perché la rivoluzione digitale è sessista e come resistere. Un libro duro, un libro difficile, un libro... insomma di quelli che che, che lasciano un segno in in qualche modo e che ci fanno anche un po' rivedere molti aspetti della nostra quotidianità. È scritto da Lilia Giugni che raggiungeremo appunto un po' più tardi ci racconterà qual è appunto il nesso tra capitalismo, patriarcato e tecnologia. Nella prima parte di trasmissione invece tra poco parleremo di alcuni aspetti della maternità che non, non sono eh, esattamente proprio all'ordine del giorno, si parla tanto eh, di aborto, naturalmente ci sono eh, tante posizioni contro l'aborto che ci fanno preoccupare in questo, in questo periodo, eh, però non si parla altrettanto invece di quelli che sono ancora dei tabù legati alla maternità, la maternità che deve essere eh, un'esperienza bellissima, magica di ehm, poesia e di esperienze fantastiche eh, ma che in realtà fa i conti mh, spesso, più spesso di quanto pensiamo con delle esperienze invece difficili. Non stiamo parlando eh, della violenza ostetrica di cui abbiamo parlato in altre, in altre occasioni, oggi parleremo invece più in particolare di depressione postpartum. Lo faremo con una, una ginecologa tra le altre cose che ha trovato un libro in Francia, l'ha portato qui in Italia, quindi una storia editoriale è fortunata, di cui andremo a parlare tra pochissimo. Prima però c'è un'altra voce che io adesso mi vi volevo far ascoltare così per, per salutarla e perché siamo felici. Il Nobel è, eh, non è
2: ancora molto di realtà per me, je dois dire. Ma sento, eh, è vero che mi sento una nuova responsabilità. Cette responsabilità, c'è oh, cioè, in effetti di continuare eh, a à un combat euh, contre euh, les, les injustices quelle quelles soient, qu'elles soient qu'elles concernent euh, j'emploie le terme injustice bon, on, on pourrait décliner autrement mais donc euh, tout ce qui est une forme euh, d'injustice euh, par rapport aux femmes par rapport par rapport euh, aux, aux, aux deux ce que j'appelle les dominés Je lutterai jusqu'à mon dernier souffle pour que les femmes euh, puissent choisir le, d'être mère ou de, de ne pas l'être. C'est le, un droit fondamental. Et c'est bien parce que, parce que c'est la plus grande... Je, je veux dire, la contraception et le droit à l'avortement, ce sont des, des, vraiment des, c'est la matrice de la liberté des femmes.
1: Forse avrete già sentito queste, queste parole: sono le parole di Annie Erno che ha vinto eh, quest'anno il, il Nobel. Il, il Nobel è stato assegnato a 119 persone in tutto, di cui 102 uomini e 17 donne. Qui ci sarebbe da fare già una puntata di sui generis. Eh, 17 donne, Ernaud compresa. Ecco, vi traduco quello che dice in questo breve minuto che abbiamo, che abbiamo ascoltato: sento di avere una nuova responsabilità, quella di continuare a. Com- combattere contro ogni ingiustizia eh, tutto quello che è ingiusto nei confronti delle donne in particolare ma delle persone dominate in generale posso dire che combatterò fino all'ultimo respiro perché le donne possano scegliere di essere madri o no la contraccezione e il diritto all'aborto sono un diritto fondamentale la matrice della libertà delle donne. cominciamo questa puntata di sui generis andando a parlarvi di un libro che appunto dicevamo poco fa è arrivato in Italia eh, grazie a una persona una dottoressa una ginecologa e sessuologa eh, che l'ha trovato in Francia l'ha scoperto e ha deciso di portarlo in Italia quindi Becco Giallo poi l'ha edito eh, qui ed è insomma disponibile so che in questo momento è esaurito perché ha dato abbastanza a ruba ma eh, sono sicura che ne uscirà presto una nuova, una nuova edizione abbiamo in collezione legamento con noi Chiara Gregori, buonasera Chiara, benvenuta sui Generis. Ciao Elena, ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, eh, intanto appunto l'abbiamo detto, tu sei ginecologa, sei sessuologa, eh, lavori da, mi hai detto, eh, da moltissimi anni, 22 anni, ehm, al San Paolo e eh, partiamo magari da qui, ecco, abbiamo, abbiamo cominciato questa, questa puntata con le parole di Annie Ernault, appunto nuovo Nobel fresca eh, no, di, di premio Nobel che appunto dice combatterò fino all'ultimo respiro eh, perché, per, per difendere l'aborto e i diritti delle donne. Eh, un lavoro che e in qualche modo ti vede anche protagonista in prima linea.
3: Assolutamente sì, è un, un lavoro preziosissimo eh, quello di stare al fianco delle donne in, in ogni momento del, che riguardi ovviamente la loro salute senza voler poi essere paternaliste e occuparsi delle loro vite in toto, però in qualsiasi eh, possa essere il loro bisogno di, di salute, soprattutto appunto salute, salute riproduttiva, eh, trovo che sia importantissimo esserci. e con eh, veramente un'apertura all'ascolto.
1: Ah sì, anche perché tu mi raccontavi che ti occupi in particolare di donne straniere che spesso tra l'altro restano ai margini della sanità, per cui... Un lavoro ancora più importante. Allora veniamo a questo questo bel libro, è un libro appunto, ha un un fumetto, una bande sinè si dice in in Francia, si intitola La sostituta e allora ti vorrei chiedere intanto com'è incontrato questo libro e e perché hai deciso così fortemente poi di, di portarlo in Italia?
3: Allora, l'ho incontrato proprio per caso, e- ero assolutamente turista e come sempre poi vado un po' a scoprire le librerie. La bellezza del, del mio lavoro è anche quella, um, il fatto che mi mette in costante ricerca di modalità sempre nuove, possibilmente più efficaci di eh, riuscire a comunicare eh, con le donne, con le coppie che incontro, con le persone che incontro. E effettivamente era da tanto tempo che cercavo un modo. Per parlare delle difficoltà che si possono effettivamente incontrare nel postpartum e sperimentavo diverse modalità, generalmente le coppie sono molto allegre, eh, si aspettano appunto questo periodo gioiosissimo, non vedono l'ora di arrivare al parto, magari per porre fine alle fatiche della gravidanza e per iniziare finalmente la parte divertente e eh, sta in fondo a me eh, come a tutti noi persone che si prendono cura di queste fasi della gravidanza, comunque secondo me anche ehm, instillare un po' il dubbio eh, sul fatto che questo periodo, il periodo del postpartum possa essere eh, un qualcosa di completamente idilliaco no? e quindi mh, fare in modo che le persone si preparino, in modo da poi non, non sentirsi degli alieni, al fatto eh, che ci potrà essere un periodo di grandissima fatica, magari un periodo in cui la fatica prevarrà sul, sulla tenerezza e questo libro effettivamente fin dalla copertina mi ha subito chiamato, appena ho visto eh, la copertina di questo libro appunto in cui c'è la protagonista che è eh, su una poltrona tutta incassata con gli occhi sbarrati veramente stupiti eh, e eh, un, il fantasma di sé sostanzialmente invece eh, ben pettinato, sorridente, completamente angelicato di fianco alla culla che guarda amorevolmente il proprio neonato fin da quando ho visto queste immagini ho detto ok questa Questo libro mi sa che mi riguarda, mi riguarda come donna perché eh, ci sono assolutamente passata anche attraverso comunque momenti di smarrimento pur non avendo attraversato poi eh, periodi ad esempio di depressione postpartum, ma anche ovviamente eh, come ginecologa e quindi l'ho subito preso, anche convinta che l'avrei messo un po' sotto processo perché tutte le volte in cui scelgo qualcosa da proporre poi alle, alle mie pazienti Eh, voglio che davvero non abbia nulla eh, che possa invece instillare un malessere e effettivamente si è riconfermato pagina dopo pagina invece semplicemente un un gioiello come diciamo io e Zagis eh, di Becco Giallo Mm
1: -mm. l'autrice di questo libro è Sophie Adrian Sen, tu l'hai conosciuta?
3: Sì, 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 l'ho conosciuta, tra l'altro fin da subito eh, sono entrata in contatto con lei quando appunto la mia figlia maggiore mi ha detto ma certo quei potenti mezzi di Instagram, ha provato a scriverle e Sofì è stata subito molto disponibile a dirmi eh, fanne quello che vuoi, io vorrei che raggiungesse più donne possibile proprio perché invece sì che è autobiografico, peraltro sia per Sofì che per Matou, quindi sia per chi ha scritto la sceneggiatura che per chi poi la eh, illustrata E, e quindi poi sì ci siamo poi incontrate dopo prima tante videochiamate poi ci siamo invece incontrate per le prime presentazioni ed è stato veramente molto bello una persona di grandissima sensibilità e grandissimo cuore
1: Sì, si vede anche dalle pagine del libro. Eh, Una domanda che mi verrebbe da farti, ma non so se se farla te o farla in generale, è a chi fa gioco poi ehm, in questa situazione? A chi fa gioco la narrazione eh, tutta rose e fiori della maternità, del parto, ehm, che si scontra poi invece con delle realtà a volte anche molto diverse, verrebbe da dire ma forse io sono ossessionata però avrebbe da dire al patriarcato eh, che ci vuole sempre colpevoli che ci sentiamo in colpa che quindi cerchiamo di eh, dare del nostro meglio non lo so questa è una domanda che giro a te
3: eh, ma infatti ma, cioè, devo dire che è, che è una sorta di omertà che eh, comprendo veramente molto poco. E, mh, è, è ciò che ci porta ad essere poi in costante disarmonia con le nostre emozioni, no? non, a non poterle accoglierle, a non poterle guardare con, eh, con fiducia e quindi anche come effettivamente dei, dei fari no? eh, quindi posso, vado in una direzione o nell'altra eh, fidandomi anche delle mie emozioni invece no, ci si dice come ci si deve sentire in modo poi in realtà da sentirci completamente inadeguate quindi mh, il, il, la fregatura il motivo per cui ad esempio la sostituta è particolarmente eh, secondo me eh, efficace, è che fa capire che non è tanto il senso di tristezza eh, che, eh, che fa danni quanto quello di inadeguatezza rispetto alle nostre aspettative, rispetto alle proiezioni che ci facciamo di come eh, appunto eh, ci aspettavamo di dover essere, tutto, è quello scarto lì che crea il vero malessere quindi nel momento in cui mettiamo in conto che potrà essere difficile e che ovviamente sarà importante chiedere aiuto, sarà importante crearci delle una rete di di sostegno allora poi eh, quella tristezza diventa un po' umana, si appoggia in modo umano sul nostro cuore io poi da grandissima eh, amante del corpo umano ho studiato medicina e e lo amo profondamente all'interno di una filosofia eh, della guarigione della resilienza che veramente è preziosissima noi poi sì che ci sappiamo adattare, ma nel momento in cui smettiamo di opporre resistenza ma se le cose ci fanno paura se le cose ci atterriscono perché non ce le aspettavamo non siamo in grado di attingere alle nostre risorse personali appunto di, eh, di resilienza, viene da dire di coping però vabbè, è un po' antipatico usare le, le parole inglesi che poi sono peraltro effettivamente particolarmente efficaci, no? le nostre risorse, eh, le, le risorse che ci permettono di eh, resistere nelle, di superare gli ostacoli ecco il coping è più questo no? superare gli ostacoli
1: Spesso sono i, i consultori anche i luoghi dove si riesce a fare dei percorsi sulla maternità, sulla natalità che sono magari più completi, io naturalmente parlo dei consultori laici, pubblici, eh, naturalmente, ehm, presidi sul territorio veramente da, da difendere. Senti, eh, io approfitto della presenza di Chiara Gregori che è appunto dottoressa, ginecologa, curatrice di questo libro edito da Be- Becco Giallo che si intitola appunto La Sostituta per parlare di un altro libro eh, in uscita un altro argomento di cui non si parla e eh, di cui si parla poco e bisognerebbe par- parlare di più alle persone appunto a cui è, ehm, è destinato ma anche lì entriamo nel tema dei tabù delle cose difficili da dire e anche del corpo umano che tu ami molto eh, parliamo eh, di questo libro in uscita curato da te eh, un libro sulla sessualità spiegata ai bambini e alle bambine, di cosa si tratta?
3: tra l'altro ai bambini e alle bambine di ieri, oggi e domani cioè si sì. tratta del fatto che forse anche tutti noi poi grandi così abbiamo anche bisogno di rialfabetizzarci no? perché poi uno pensa che il semplice fatto di essere diventati grandi, di essere diventati adulti di aver agito una sessualità eh, porti necessariamente ad essere a proprio agio con la propria sessualità e invece questo eh, non è assolutamente così ne ho continua conferma negli incontri che faccio lavorando e ehm, questo libro è proprio nato dal, dalla voglia di ehm, come dire, permettere una conoscenza della, della sessualità e prima ancora anche proprio solo della propria anatomia in un modo armonico con le proprie emozioni no? perché è probabilmente veramente già da, da questi primi momenti che noi perdiamo la fiducia nelle proprie emozioni quella fiducia di cui parlavo poco fa no? mentre le nostre emozioni sono veramente delle alleate preziosissime, quindi se noi lasciamo che i bambini e le bambine eh, capiscano che quell'argomento lì che ha a che fare con i loro genitali è un argomento che sta scomodo agli adulti perché non ne parlano, le poche volte che ne parlano si stupidiscono un pochino usando paroline cosini, risatine tutto, eh, si daranno delle loro spiegazioni Eh, dopodiché appunto di fronte anche andando avanti con gli anni ad eventuali pulsioni si sentiranno ovviamente dei, dei, dei piccoli animaletti dei piccoli esseri indegni perché cavoli, nessuno mi ha spiegato nulla mi hanno spiegato di tutto come devo dormire, come devo mangiare, come mi devo lavare tutto, cosa devo pensare però non mi è stato detto nulla di tutto questo evidentemente sarò la prima sarò il primo che vive questa cosa e lo devo tenere il più nascosto possibile magari anche reprimere il più possibile perché non va bene e quindi il fatto di poter fornire un libro per i bambini o le bambine o per le figure adulte che hanno voglia di fare un po' pace con questo argomento e trovare delle parole che siano scientificamente corrette ma allora non per questo fredde per poter parlare dell'argomento eh, in fondo spesso si dice un argomento complesso in realtà no, è anche un argomento semplicissimo che non, non ha bisogno di due milioni di concetti, quindi non, non c'è nemmeno questa scusa per rimandarlo come argomento, molte persone mi stanno Dicendo sì, però insomma, prima dei dieci anni li turbiamo. Ma perché un bambino dovrebbe turbarsi a sentir parlare di vulva, di vagina, di pene? Semplicemente perché, mh, ad esempio, diversamente da un piede, da, da una bocca, da una lingua, cioè, mh, parliamo di tutto però invece poi quest'argomento qui assolutamente non bisogna toccarlo no? cioè, mh, possiamo parlare delle macchine anche se un bambino prenderà e una bambina prenderanno poi la patente a 18 anni quindi proprio ne possiamo parlare già a due o tre anni e fare gu e tutti certo. i motori però invece parlare di che cos'hanno tra le gambe assolutamente no è una robina copri 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 non toccare non toccare e quindi così la voglia e di certo. dare uno strumento
1: Certo, è utilissimo anche perché tra l'altro anche lì è sempre in un'ottica di genere, spesso il corpo femminile poi diventa, eh, i bambini magari le bambine smettono di chiedere, diventa qualcosa di misterioso, per cui dei genitali femminili anche tante persone adulte non hanno idea. Eh, di come siano fatti che a volte basta veramente un manuale di anatomia per capire qual è poi il funzionamento eh, del corpo umano, anche delle donne non è così misterioso si parla tanto del mistero del piacere femminile no, non è misterioso basta sapere come è fatto il corpo non è difficile Eh, Chiara Gregori, io ti ringrazio moltissimo Per questa chiacchierata ricordo allora i libri di cui abbiamo parlato, la sostituta eh, di eh, Sophie Adriansen e il libro di cui abbiamo parlato adesso si intitola proprio La sessualità spiegata ai bambini e alle bambine di ieri, oggi e domani, giusto? giusto, giustissimo perfetto, un titolo migliore di così se vogliamo essere chiare non non potevamo trovarlo io ti ringrazio moltissimo tutto edito da Becco Giallo che salutiamo eh, grazie a Chiara Gregori che appunto l'abbiamo detto dottoressa, ginecologa e sessuologa grazie per essere stata con noi a presto
3: (ride) ciao Elena,
1: grazie
4: Like a crystal ball, that's cool, baby So is you, that's how I roll If I'm shining, everybody gonna shine yeah, I was born like this, don't even gotta try go. I like they get better over time Now you know They just say I'm not the baddest, bitch, you lied It <laughs> ain't my fault
1: So, <laughs> con uh, Juice che canta no non sono per niente uno spuntino guarda baby sono un fottuto pasto completo è, insomma, è, è anche molto simpatica um, scrivetemi a Mordiglia anche se avete della musica da proporre per la nostra trasmissione quindi se avete delle canzoni che parlano dei temi che affrontiamo qui in trasmissione quindi come recita il sottotitolo di sui generis che parlano di donne e altre stranezze eh, scrivetemi consigliatemi e eh, così le, le mandiamo poi in onda. Ci fermiamo per uh, un minuto e 28 secondi di pubblicità, poi torniamo in studio con la seconda parte di Sui Generi se con questo libro che si intitola appunto La rete non ci salverà. Tra pochissimo. <totipo> E allora quando parliamo di violenza digitale ci vengono in mente innanzitutto le minacce online che molte donne subiscono per quello che sono che rappresentano Che dicono? Ci sono altri aspetti da considerare, c'è la pornografia non consensuale, ci sono le informazioni personali condivise senza permesso, ma... C'è anche molto molto altro nel libro, in questo libro che ho tra le mani perché è un testo che affronta anche quello che accade ad esempio alle donne che lavorano per il tech, possiamo chiamarlo così. È un testo importante e completo che mette in relazione capitalismo, patriarcato e tecnologia. Si intitola La rete non non ci salverà, è edito da Longanesi ed è stato scritto da una ricercatrice e attivista tra le altre cose che è in collegamento con noi, Lilia Giugni. Benvenuta sui Generis.
5: Grazie mille Elena e buonasera a tutti e a tutti, sono molto contenta di essere con voi stasera.
1: E anche noi siamo molto contente che, che tu sia qua, io sono molto contenta di aver letto questo libro, anche se devo dirti che insomma, è stata una lettura davvero impegnativa, perché soprattutto nella prima parte poi dopo c'è una sferzata di, di ottimismo, di progettualità in tutta l'ultima parte che eh, si intitola Che cosa fare, ecco, quindi poi cioè, ci arriviamo tra pochissimo. Eh, è un argomento... Grazie che ha una grande complessità perché, lo lo diciamo già da subito, si inserisce in molti aspetti di un sistema, che è quello che tu chiami la rivoluzione digitale, che è talmente diventato ovviamente lo scenario delle nostre vite da impedirci a volte di leggerlo un po' criticamente e in modo approfondito. Eh, Bisogna però imparare a capire che cosa c'è dietro questa rivoluzione ehm, digitale. Lo potremmo fare seguendo la storia di un post violento per capire chi sono le vittime, non solo le persone in particolare le donne che lo ricevono ma anche ad esempio chi modere contenuti online che sono figure di cui si sa pochissimo anche per ragioni vedremo magari contrattuali e poi chi sono anche i colpevoli ovviamente in questa, in questa storia sono, sono diversi e poi vedremo anche delle tecniche di resistenza la prima cosa che ti chiedo è di raccontarci da dove nasce il, il lavoro per questo libro intanto quanto ci hai messo a scriverlo eh, e su quali materiali hai lavorato? Uh-huh. Molto volentieri.
5: Allora, il libro nasce dal mio impegno, dal mio lavoro di ricercatrice e di attivista femminista negli ultimi cinque anni. Io l'ho scritto in circa sei mesi, <ride> lavorando letteralmente giorno e notte, anche perché ho lavorato insieme contemporaneamente alla versione italiana e a quella inglese del libro. Il libro è uscito in Italia circa un mese fa e uscirà in Gran Bretagna, Stati Uniti o Commonwealth tra circa un mese. Quindi, insomma, un bel lavoro intenso per questi sei mesi, però ecco, invece il lavoro di ricerca che precede la scrittura, quello è durato, per ecco, più a lungo, circa cinque anni. Eh, cosa mi chiedevi ancora invece rispetto alla, insomma, al percorso eccetera qual sì, era su la, quali, la su quali
1: materiali hai lavorato e in particolare in te lo chiedo in relazione esatto, chiedo anche in relazione al tempo perché tu hai detto appunto 5 anni io sapevo questa informazione e in 5 anni la tecnologia e i sistemi anche di condivisione i, i social eh, cambiano molto, c'è stata anche una pandemia in mezzo per cui il materiale anche a seconda del periodo in cui tu hai lavorato quali sono stati?
5: E come no, certo. Dunque, i materiali sono stati quelli che sono un po' i miei ferri del mestiere di ricercatrice, no? se vogliamo, quindi da un lato uh, alcune teorie, alcune idee uh, accademiche, se vogliamo, e dall'altro invece dati empirici, va? che poi nel caso di questo libro non sono altro che storie. Ecco, questo è un libro di storie, è un libro che per la precisione cerca di connettere i puntini tra storie che, come tu dicevi anche un po' nella tua introduzione iniziale, di primo acchito così possono sembrare molto diverse tra loro: no? ci sono storie di donne oggetto, target di, di violenze digitali, di tutti i tipi di violenze digitali che tu hai nominato, no? quindi uh, l'odio di genere online, il discorso d'odio di genere online, la pornografia non consensuale e via dicendo. E poi invece ci sono storie di donne che subiscono violenze, abusi, discriminazioni sfruttamento, mentre invece la tecnologia la producono, no? mentre invece la rete letteralmente la tengono in piedi. E Ci sono invece addirittura storie di donne e di ragazze che sono danneggiate dal modo in cui la tecnologia è distribuita, no? dal famoso gap digitale di genere, che altro non è che l'indice che cattura le disuguaglianze nella, nell'accesso alla rete, nell'accesso alla tecnologia in genere a livello mondiale tra uomini e donne. Quindi a quel libro fa proprio questo, usa la teoria femminista, no, come ti dicevo, nei miei ferri del mestiere appunto, per mettere insieme questi vari pezzi di spazio, per connettere queste storie tra di loro e per fornire, se vogliamo, um, un'analisi dell'evoluzione digitale, come dicevi tu, anche insomma, questo evento stato che veramente ci ha trasformato di vite in maniera molto, molto profonda negli ultimi decenni, negli ultimi anni. Però attenzione, un'analisi di questo evento Attraverso gli occhi delle donne molto diverse tra loro, che in tutto il mondo, per questa rivoluzione digitale, hanno pagato un caro prezzo, un fortissimo prezzo. Mm-hmm. Eh, questa è un po', se vogliamo, la sfida del mio lavoro: no? connettere appunto queste storie diverse e al tempo stesso cercare di esaminare le condizioni, che ho di seguito stessa all'inizio, tra questi tre forze che sono le nostre vite: il patriarcato, le ingiustizie di genere. Uh, il capitalismo che innesca tante ingiustizie economiche e la tecnologia, che queste ingiustizie in tanti modi le ha le ha rese più profonde, le ha rese più gravi. E per
1: nel frattempo, ti chiederei magari di spostarti in un punto dove chissà, magari ti prende, ti prende un po' meglio, o se delle cuffie provare a togliertele, che a volte magari sono quelle che non funzionano tanto sì. bene, perché è un po' disturbata la nostra conversazione. Ok,
5: allora mi metto nel punto della casa dove sicuramente il telefono prende meglio.
1: Ah, infatti, già, se ti, sento, già cuffie, ti sento. Mi senti meglio? Sì, già ti sento meglio. Allora ehm, andiamo avanti. Abbiamo parlato appunto di capitalismo, c'è cioè tutta una parte, eh, le, le vittime, le storie delle, delle vittime, come, le, le, come hai detto tu, sono storie veramente diverse, ci sono persone della politica e anche nel nostro paese abbiamo degli esempi anche insomma famosi eh, si intrecciano però a storie di donne che invece eh, hanno una, un, un contatto con le tecnologie completamente diverse, qui entra in gioco anche il capitalismo, ad esempio tu ricordi eh, che nella Repubblica Democratica del Congo eh, ci sono moltissime storie di donne eh, appunto violentate perché nel territorio in cui si estraggono i minerali che ci servono poi per i nostri computer, per i nostri smartphone questa è una storia che è del tutto rimossa eh, dalla nostra quotidianità tu leggi nell'ambito di questi conflitti, che appunto sanguinosi scontri eh, che che ci sono soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo ma non solo, moltissime donne sono state metodicamente violentate mentre risorse estratte da cave minieri congolesi, congolesi finivano dritte dritte nei gingili high tech del mondo intero è un, un rimosso che ci fa anche molto, molto comodo.
5: Assolutamente sì, guarda, sono, sono contenta che tu abbia citato specificamente questa parte del mio libro che non ti nascondo, questa forse è la parte più difficile da scrivere Tu no? mi chiedevi su quali materiali ho lavorato, io ti dicevo ho lavorato su storie storie di donne provenienti da tutto il mondo ecco le storie delle donne vittime di stupri, di guerra nel Congo sono forse le storie più atroci, più brutali sulle quali io ho lavorato e che ho inserito nel libro però ecco, ero e sono convinta tutt'oggi che fosse estremamente necessario raccontarle, uh, perché la questione è questa, com'è? come tu stessa accennavi, uh, gli stupri di guerra che sono no? da, da, da secoli una, una strategia bellica, no? sono un metodo uh, che gli eserciti, che le milizie utilizzano per sottomettere territori, per soggiogare popolazioni e così via, nel caso della Repubblica Democratica del Congo in realtà giocano un ruolo fondamentale in quella che è la catena di approvvigionamento dell'industria tech. Uh, per chi non lo sapesse, si dà il caso che negli ultimi 30 anni nell'intera regione congolese uh, si consumano una serie di scontri tra milizie armate, tra le stesse milizie armate e l'esercito congolese, che sono tendenzialmente finalizzate al controllo uh, delle risorse minerarie di cui la regione è ricchissima, risorse minerarie quali. Uh, il cosiddetto tantalio, l'oro, il cobalto, che come tu stessa dicevi finiscono dritti dritti nei nostri smart. Quindi ecco, uh, l'uso dello stupro di guerra nel corso di questi scontri è di fatto funzionale a che la catena di approvvigionamento dell'industria tech continui in suorso, uh, a che i nostri gadget vengano prodotti e raggiungano le nostre case. E sono d'accordo con te, no? ci fa tanto comodo rimuovere queste storie dalla nostra coscienza, ci fa tanto comodo migliorare o dimenticare che questo succede e la sfida del mio libro invece è cercare di attirare l'attenzione su tutti i vari passaggi di questa catena uh, di questa catena che è un po' il cuore nero del capitalismo digitale se vogliamo uh, e mostrare appunto, ancora una volta come per, uh, no? per la, la, la produzione di questi gadget che in tanti modi ci semplificano la vita e siano donne nel mondo che pagano un prezzo
0: sgaratissimo.
1: Un prezzo molto alto, e Lilia Giugni, lo pagano anche le persone che fanno la cosiddetta moderazione dei contenuti. Quindi eh, ra- raccontiamo chi sono, perché è un'altra categoria di persone completamente dimenticate.
5: Sì. Mm-hmm. Sì, eh, assolutamente. E anzi, molto spesso quando mi capita di, di parlare in pubblico del mio libro, insomma, racconto le storie di moderatori, soprattutto di moderatrici contenuti di contenuti digitali, ecco, eh, le persone, insomma, mi buttano eh, totalmente scioccate, non hanno idea di, di quali siano gli stessi professionali.
1: Prova a tornare dove ti prende bene bene il telefono, che di nuovo era, era un po' disturbato. Lì.
5: Sono tanto fini, è meglio
1: così? Eh, proviamo, proviamo.
5: Allora dicevamo la moderazione di contenuti digitali, dunque io penso che la stragrande maggioranza delle persone che ci ascoltano sappiano che a oggi sul web passa veramente di tutto di più, video di stupri, video di uccisioni, messaggi minacciosi, ogni sorta di contenuti che molte piattaforme digitali considerano illegali e che quindi gli utenti e gli utenti hanno la possibilità di segnalare ma a molti di noi, non so se sia capitato a te a me per esempio è capitato di segnalare appunto, una pi- alla piattaforma in questione un contenuto di questo tipo ora quello che molte persone ignorano è che cosa succede una volta che noi facciamo questa segnalazione uh, la maggior parte degli utenti e degli utenti Normalmente ritiene che ci sia un software automatico che svolge questo lavoro. No? Io segnalo un contenuto illegale, inappropriato e il software me lo modera, me lo monitora, me lo elimina. Purtroppo non è esattamente così: nel senso che parliamo di contenuti spesso anche molto sofisticati, no? appunto video, immagini, testi lunghi, complessi, e quindi a oggi i software di moderazione, che pure esistono. Uh, non sono uh, ancora capaci di svolgere il grosso del lavoro di moderazione serve quindi un intervento umano un intervento appunto dei moderatori e delle moderatrici di contenuto ora <ride> le moderatrici e i moderatori di, di contenuto alto non sono che delle persone che letteralmente ogni giorno per ore e ore e ore visualizzano online ogni genere di orrore e lo fanno spesso lavorando in condizioni di lavoro no? Con target giornalieri, per esempio un certo numero di post che ogni giorno loro devono visionare e potenzialmente eliminare, spesso con le soste al bagno contingentate. Un'altra informazione utile qui per capire un po' appunto come funziona la la grande macchina del capitalismo digitale è che molto spesso queste persone non sono assunte direttamente dai giganti del web, quindi dalle grandi piattaforme su cui passano i contenuti di cui parliamo. Tendenzialmente i giganti del web tendono a um, allocare, a delegare il lavoro di moderazione a compagnie intermediarie che, sorpresa sorpresa, spesso sono dislocate nel sud globale. No? Quindi in paesi dove eh, le legislazioni locali per attrarre investimenti stranieri, eh, diciamo, per ricorrere a un eufemismo, non tutelano a dovere i diritti di chi lavora. No? Paesi come le Filippine, come l'India. E quindi non deve stupire che purtroppo molti moderatori, molte moderatrici, soprattutto ma non solo in questi paesi, si ammalino, sviluppino patologie di salute mentale, depressione, ansia, sindrome da stress post-traumatico, ci sono stati purtroppo casi di suicidi. Ora perché insisto eh, in modo particolare sul parlare delle moderatrici? Diciamocelo chiaramente, questo lavoro lo fanno anche gli uomini. Però le moderatrici, e questa è un po' una costante nel mio libro, no? io tendo molto a spiegare quali sono le, le sfide particolari, i torti particolari subiti dalle donne che lavorano nella catena di produzione del tech, ecco le moderatrici eh, se la passano spesso ancora peggio dei colleghi uomini. E questo per vari motivi, innanzitutto perché gran parte eh, degli orrori che passano per il web hanno una matrice di genere. E quindi, insomma, capisci bene che, che per una donna trovarsi a visionare video di stupri o contenuti profondamente violenti e misogeni possa avere un impatto addirittura peggiore eh, di quello che invece può verificarsi per un uomo. E poi ancora abbiamo invece dati che ci mostrano come in molti uffici di moderazione eh, Regni purtroppo un'atmosfera molto disumanizzante, specificamente per le lavoratrici, quindi uh, che ne so, molestie sessuali, uh, discriminazioni e via discorrendo e quindi ancora una volta ecco, come dicevi tu queste sono storie che ci fa comodo rimuovere, uh, ci fa comodo non ricordarci che Uh, no? le, le interazioni virtuali, se vogliamo, hanno invece un sostrato molto, molto materiale. E quel sostrato sono appunto le esperienze materialissime, spesso terrificanti, dei lavoratori, soprattutto delle lavoratrici del tech.
1: Senti, eh, l'abbiamo già detto in apertura, l'ho detto subito che c'è una parte terza del tuo libro che si intitola Che fare? Il capitolo 8 e il capitolo 9. Il capitolo 8 si intitola Rubare gli strumenti al padrone, bellissimo titolo, capitolo 9, 10 modi di riformare e resistere un altro bellissimo titolo Eh, ci sono delle cose che si possono fare, c'è anche qualche eh, seppur troppo timido seppur troppo abbozzato anche progetto di legge, ci sono state delle proposte dalla politica, qualcuno ogni tanto ha alzato la mano per ehm, tu dai qualche qualche idea Proviamo, proviamo a raccontarla nei pochi minuti che abbiamo
0: certo
5: Dunque, innanzitutto, beh, questa è stata forse la parte più, più difficile da scrivere del mio libro, no? la, la past conference, se vogliamo, è più difficile della past conference, però penso sia anche la più importante. E io guardo innanzitutto delle idee di, di tecnologie alternative, no? uh, cioè io nel libro dico forte e chiaro che quelle di cui disponiamo oggi non sono le uniche tecnologie possibili, ce ne sono di altre, democratiche. inclusive, rispettose dei diritti umani per esempio nel libro cito un social network alternativo non commerciale per sole donne che si chiama Whirlpools che vi invito ad andare a cercarvi online ad andare a controllare al tempo stesso nel libro credo di dire altrettanto forte, altrettanto chiaro che di fronte a tutti questi enormi problemi di cui abbiamo discusso stasera la soluzione non può essere solo tecnica la soluzione deve anche essere politica e quindi parlo molto di alcuni interventi di policy, alcune riforme a mio avviso molto necessarie che vanno dalla regolamentazione del web dalla respons- alla responsabilizzazione delle grandi piattaforme rispetto sia alla loro utenza sia alla loro forza lavoro, parlo della necessità di spezzare i grandi monopoli digitali. Uh, dico ancora una volta in maniera abbastanza chiara che sì, forse le, le leggi antitrust non sono strumenti rivoluzionari però in un mondo in cui ci troviamo davanti a giganti come che so, ETA, che possiede anche Facebook, che possiede anche Whatsapp, e possiede uh, anche Instagram, ecco appunto le leggi antitrust ci possono tornare utili parlo della necessità di interventi educativi a tutto spiano, no? un po' una sorta di Uh, educazione civica 4.0 uh, che mh, consapevolizzi non solo i ragazzi e i ragazzi più giovani, ma l'intera società sui nostri diritti digitali e sulle varie problematiche di cui stiamo discorrendo oggi. Quindi sì, sono d'accordo con te, penso che ci sia molto da fare, ma penso anche che ci siano una una serie abbastanza chiara di, 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 di riforme, di interventi che sono possibili, che sono necessari, che sono urgenti e soprattutto che sono realizzabili anche nel breve e nel medio termine.
1: Questo libro La rete non ci salverà perché la rivoluzione digitale è sessista e come resistere, edito dalle unganesi di Lilia Giugni, eh, lo, lo ripeto, è un libro eh, denso, è un libro importante, è un libro scritto benissimo, ma eh, questo eh, forse importa di meno addirittura di quello che c'è scritto, c'è scritto dentro. è un libro che eh, riguarda tutte noi, tutti noi, è un libro che riguarda anche me che non uso i social network e che dopo questo libro non li userò ancora per decenni e decenni. <ride> eh, ma insomma mi, mi, mi riguarda ovviamente per, tanto perché ne voglio parlare ma poi perché ovviamente uso la tecnologia eh, leggetelo quindi la rete non ci salverà io ringrazio moltissimo ancora la nostra ospite Lilia Giugno aspettiamo il tuo prossimo libro
5: io ti ringrazio molto ti ringrazio soprattutto dei complimenti che mi hai davvero fatto arrossire e sì aspetto di, di chiacchierare con te e con chi ci ascolta la prossima volta
1: sarà, sarà presto spero grazie mille e a presto ciao a presto. ciao ciao ciao, ciao, ciao. Noi ci ascoltiamo un po' di musica Cartney Barnett Nameless Faceless che mi sembrava andasse bene con quanto abbiamo appena detto i barn che qui cita Margaret Atwood addirittura e andiamo allora alla giornata di domani per un appuntamento perché domani alle ore 16 si scende in piazza a eh, Legnano per eh, parlare anche qui di quello che sta succedendo eh, avete visto eh, in, in Iran naturalmente avete visto tante immagini di personaggi famosi di donne famose che si tagliano una ciocca di capelli tutto questo avverrà anche domani in collegamento con noi, Manuela Garavaglia, che è una delle organizzatrici. Buongiorno, buonasera, Anzi. Eh, ciao Elena, e ciao a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Ciao, ciao, ciao. Allora, Una Ciocca di Capelli per la Libertà è il titolo di questa manifestazione. Potrebbe essere uno dei titoli di questa manifestazione che ti chiedo subito di raccontarci un po' come è nata.
6: Allora è nata così un, un po' per caso senza pensarci troppo perché noi siamo un gas, è un gruppo di acquisto solidale e una delle nostre gasiste eh, si è chiesta così e se non avevamo voglia di, di dire la nostra rispetto a quello che stava succedendo in Iran e rispetto a questa lotta molto coraggiosa e così tutte noi ci siamo accorte che sì dalle nostre parti c'era un purtroppo silenzio su questo argomento e in pochissimo tempo lei ha mandato una mail così generica, il lunedì ci siamo trovati in una quindicina, c'erano anche altre due associazioni, il Tavolo contro le mafie, l'Associazione Città Invisibili e Gulliver e in 48 ore praticamente abbiamo deciso a grandi linee come impostare la nostra iniziativa. Eh, abbiamo messo giù il volantino, così ti dico, molto, eh, mo, con poca organizzazione, ecco, una cosa molto istintiva è stata la nostra e così eravamo anche convinte che magari ci saremmo trovate in piazza domani con tramite. Invece abbiamo avuto tantissime adesioni e siamo state travolte e siamo molto
3: contente.
1: Ebbene, eh, vabbè, no, non, a me non stupisce perché insomma è una cosa eh, che, che lega veramente tante persone. Infatti ci sarà un'altra manifestazione invece il giorno dopo, il 9 ad Abbiate Grasso, eh, sempre sì. con la stessa idea di tagliarsi una ciocca di capelli per farne che cosa? Che cos'è che succederà alla manifestazione?
6: Allora, guarda l'idea della ciocca di capelli, eh, come sapranno tutti, è stata un'iniziativa proposta dalla Triennale di Milano. A noi è piaciuta molta, molto e quindi abbiamo semplicemente deciso di copiarla e di proporla anche a Legnano. Noi domani eh, raccoglieremo le ciocche di capelli, ci saranno anche degli interventi, noi giusto per spiegare cosa facciamo in piazza domani alle 4 che è di solito l'ora dello shopping. E poi poi ci sarà questo gesto simbolico della, della ciocca di capelli, poi le, le raccoglieremo e domenica le porteremo ad Abbiategrasso dove ci sarà un'altra manifestazione simile alla nostra e una volta che avremo raccolto tutte le ciocche ci si
1: organizzerà per consegnarle a Milano al Consolato iraniano. E allora, tutto questo accadrà quindi ad Abbiategrasso, abbiamo detto il 9, domani invece ci si trova alle 16, in particolare dove a Legnano? Allora, domani ci troviamo alle 16 in Piazza San Magno a Lignano, eh,
6: insieme a noi ci saranno tantissime associazioni della nostra zona, amnesti, eh, molti circoli ampi del, dei comuni limitrofi, eh, tantissime sindache e sindaci sempre dei comuni intorno a Legnano, Rescaldina, San Giorgio, Canegrate, Parabiago, sicuramente ne dimentico qualcuna perché se ne aggiungono in continuazione. Legnano e vogliono unirsi a questa iniziativa
1: ci saremo grazie mille grazie a manuela caravaglia eh, grazie insomma a tutte le compagne e compagni del, del tuo gas ci vediamo domani allora in piazza grazie a Elena e grazie a Grazia Radio Popolare che ci ha dato tantissimo spazio <ride> ciao 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 E stasera finiamo, finiamo così, finiamo con un po' di musica e ci troviamo venerdì prossimo sempre dalle 21 alle 22. Vi ricordo che tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiepopolare.it Buona serata da Elena Mordiglia, ci sentiamo domani a Good Times, ciao!